0: Olá, seja bem-vindo, eu me chamo Tiago Rangel e esse é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto da Liga Acadêmica de Construção Civil da UFG.
1: Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Sara Daniel e esse é o sexto episódio do Em Construção e estamos na segunda série em que abordamos inovações e temas na área de construção civil. Esse episódio será dividido em duas partes. Teremos uma conversa bem produtiva para que você fique bem informado sobre o BIM e a indústria 4.0.
0: Conosco estão Diego Pamplona Andrade, presidente da Câmara Brasileira de BIM em Goiás, e Kelly Miranda, atualmente gerente de projetos da Amplus Construtora.
1: Bem, agora a gente vai dedicar um espaço para os nossos convidados se apresentarem aos ouvintes e contarem um pouco sobre sua experiência profissional. É, vamos começar pelo Diego. Conta para a gente um pouco da sua história, por favor.
2: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É, é um prazer estar com vocês aqui. Eu gosto muito do formato podcast, eu, eu costumo ouvir bastante. Eu vou dar uma resumida no, na minha história nessa área de projetos, nessa parte do BIM. Comecei a trabalhar com projetos quando eu tinha 15 anos. Trabalhava com a, com a minha tia, que era arquiteta. Ela me deu ali umas dicas né, para fazer um, um curso de desenhista, de CAD. E aí eu comecei trabalhando com arquitetura com ela. Depois eu fui trabalhar num escritório de engenharia aqui em Goiânia, que é a hidrante engenharia. Lá a gente trabalhava com projetos de hidráulica, esgoto, é, incêndio, gás. Mas é, ainda na parte do CAD, no, no 2D, né? E aí eu trabalhei ali durante uns 5 anos, mais ou menos. Saindo de lá, eu fui trabalhar em outro escritório de Goiânia, que é a Multidata. É uma empresa grande, lá na época tinha uns 50 funcionários. E foi lá que eu comecei a trabalhar com o BIM. Conheci alguns softwares em BIM e comecei a me aprofundar. Não tinha muito material na época, a gente teve que ir descobrindo por conta própria, lá na equipe. E aí surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar com compatibilização de projetos em um escritório aqui em Goiânia, que compatibilizava em BIM. E lá foi que eu entrei de cabeça nessa área. A gente teve um trabalho inicial, porque na época os pro... nenhum projetista trabalhava em BIM e a gente queria compatibilizar em BIM. Então um dos maiores desafios que a gente teve foi criar todas as bibliotecas para modelar os projetos, para depois a gente fazer esse trabalho de compatibilizar. E aí, com o resultado dando certo, né, a gente conseguindo desenvolver, eu abri a Emitec, a minha empresa de consultoria, e fui prestar consultoria para algumas construtoras para a implantação do BIM. Trabalhei alguns anos com a Vega a construtora, a gente desenvolveu a implantação, participei da implantação do BIM lá, junto com outros que também estavam é, bem a par do, do BIM, né, lá dentro da construtora. E aí, é, conhecendo ali a equipe de projetistas, eu acabei indo realizar a implantação do BIM nos escritórios de projetos. A gente trabalhou alguns anos com implantação em escritórios. Foi pouco mais de dois anos. E aí, durante esse processo, é, surgiu a câmera de BIM há alguns anos atrás. O presidente da Nacional, Alexander justo entrou em contato com a gente aqui de Goiânia. A gente formou um grupo. E aí, eu tive a oportunidade de ser diretor desse grupo. A gente está aí até hoje. É, com esses trabalhos da câmera de BIM, a -BIM, né? Durante esse tempo, meu tempo, eu participei do desenvolvimento da biblioteca de BIM do Exército, junto com o agrupamento de engenharia do Exército. Também pude participar pela CEBIM do desenvolvimento, que ainda está em desenvolvimento, da NBR de BIM, as normas. E também, é, conhecendo o pessoal da área, a gente teve a ideia de criar a BIM Connect, que é o escritório onde eu trabalho hoje como BIM Manager e a ideia do escritório aqui é desenvolvimento de projetos em BIM das instalações, então a gente trabalha com as três principais instalações hoje, que é a mecânica, hidráulica e elétrica e a nossa ideia era fornecer os projetos já compatibilizados, então nós temos praticamente quatro times, os times que cuidam das parte técnica das disciplinas e o time de coordenação BIM, que compatibiliza também. Então, de forma resumida, essa é a minha trajetória até hoje.
1: Bastante história. né? Kelly, conta um pouquinho sobre a sua história para a gente também.
3: É, boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem está ouvindo. Queria agradecer de novo o convite de vocês para poder contribuir, pelo menos um pouquinho, plantar a semente um pouco na cabeça de quem está na faculdade, de quem está ouvindo também esse episódio. É, até vou dar uma resumida na minha história. Eu também não tenho o um know-how que o Diego apresentou aí, né? Mas para gente também dar andamento com, as, com os nossos assuntos que eu acho que vão ser muito interessantes, é, eu estudei na Universidade Federal de Goiás, formei em 2018. É, antes de formar, a partir do, do quarto período, eu comecei a estagiar num escritório de projetos, de instalações. A gente, na maior engenharia, a gente trabalhava em Revit. Na época, eu era projetista de hidrossanitário, incêndio, é, gás é, e eu fiquei lá por dois anos e aí, assim que eu saí, eu já entrei na Amplus Construtora, que é a empresa que eu trabalho até o momento. Na época, eu entrei como estagiária e agora eu sou gerente de projetos, mas assim que eu entrei, eu, eu, era, eu era responsável pela área de planejamento, depois eu atrelei o sistema de gestão da qualidade que como RD, e agora eu estou focando na parte de gestão de projetos, que foi algo que a consultora sentiu falta, porque a gente queria muito é, implantar o BIM nas obras, só que os projetos que a gente recebia não eram possíveis de, de, de serem muitas das vezes executáveis, né? Então a gente agregou a parte de coordenação como um dos nossos, nossos escopos, a gente não cobra por isso, mas só para poder agregar valor à nossa execução. E agora eu estou com, com um objetivo principal, com um desafio grande de implantar o BIM em todas as nossas obras. Então é isso aí que, que a gente pode que a gente vai poder agregar para vocês hoje aqui no episódio.
1: Bastante conhecimento. É, para quem ainda não ouviu falar, o que é a indústria 4.0? Considerada a quarta revolução industrial, a indústria 4.0 é uma evolução dos sistemas produtivos industriais. Ela incorpora tecnologias como inteligência artificial, computação em nuvem, robótica, análise de dados e a internet das coisas, tudo de forma integrada. E na construção civil, a indústria 4.0 desponta como caminho natural para aumentar a competitividade, produtividade, redução de custos, sempre por meio das tecnologias digitais. Nessa indústria da construção, os maiores protagonistas são o BIM, como o pessoal já falou, para quem não sabe, é o Building Information Modeling, ou modelagem de informação da construção, a manufatura aditiva, impressoras 3D, a realidade aumentada e a análise de Big Data. E neste episódio com a experiência de nossos convidados, debateremos sobre a indústria 4.0 e sobre o PIN, que já é uma realidade, como o pessoal já deu um pouquinho de spoiler para vocês. É, bem, Thiago, vamos começar agora a etapa de debate?
0: Vamos sim, vamos começar com algumas perguntas aqui. Eu vou é, contextualizar um pouco mais. É, é, a indústria da construção civil é repleta de atividades artesanais, apesar do uso de pré-moldados estar se tornando um pouco mais popular, né, em momentos em relação ao momento do passado. Entretanto, a gente pode apontar uma dificuldade, uma resistência histórica da construção civil brasileira em inovar. Né? É, Diego, para você, como que atualmente o cenário da construção civil e a visão das empresas nessa era 4.0, como é que você acha que a visão das empresas, mediante essas tecnologias, essa inovação, num cenário tão conservador?
2: Bem, o meu ponto de vista ele é mais do lado dos projetos, né? que foi a área que eu mais trabalhei no, na minha carreira. Mas falando sobre o que a gente consegue ver através dos projetos que o pessoal tem aplicado na nossa região e no Brasil aqui sobre a indústria 4.0. Porque a gente está bem atrasado, na verdade, né? O pessoal está custando aplicar a indústria 3.0, que é pô, a computação, a análise de dados e tudo isso, né? A 4.0 seria mais uma... É ligado com a internet, né? uma comunicação entre os sistemas sem interferência, a interferência humana. O que, que a gente tem visto que até em Goiânia o pessoal tem aplicado que seria no conceito 4.0? A gente tem visto mais na parte de segurança. Por exemplo, é, hoje existe, existem alguns sistemas que a gente até é, usou em alguns projetos de nossos clientes aqui, que é o QR Code na portaria. Então, hoje existe um sistema que o próprio morador, com o aplicativo no celular dele ali, ele libera a entrada do, do visitante e ele envia um QR Code para essa pessoa e ela apresenta esse QR Code na portaria para uma câmera. E aí o próprio sistema, sem uma pessoa ali manuseando, o próprio sistema de forma automática, libera a entrada dessa pessoa e já grava os dados dela. E ele fica como se fosse um cartão de visita, né? ele fica liberado ali por um tempo. E ele já marca o horário que a pessoa saiu, se ela não saiu, né? se a pessoa tem um prazo né? para entrar e sair. Se não sair, já envia um aviso automático para o morador, para ele explicar por que, que a, é, a pessoa ainda está ali. Então, esse é um sistema totalmente automático, que máquinas comunicam entre elas, sistemas comunicam entre eles. Seria o conceito 4.0. Outro sistema é, da indústria 4.0, falando da parte física, né? é, o que o... Ali o pessoal vai operar no final das contas. É, eu tive a oportunidade de participar do, da reforma do Supremo Tribunal Federal lá da região do Rio de Janeiro, Supremo Tribunal Regional do, do Rio de Janeiro. E lá eles implementaram o sistema KNX. E vocês conhecem o sistema KNX?
0: Não, pode explicar um pouquinho melhor para gente.
2: KNX ele é um, um, um protocolo para automação. Vou dar um exemplo de como eles usaram o KNX lá né, nessa obra do tribunal. Eles colocaram em todos os pavimentos válvulas que mediam a vazão no, nos ramais principais. Então, o ramal que alimenta de água aquele pavimento tinha um sensor que mandava para um servidor toda a informação ali de vazão diária. E aí, usando esse sistema, eles conseguiam ver é, quais pavimentos que estavam com consumo de água excessivo. E se assim, em algum momento, durante o um ano ali, algum pavimento, algum ramal passou a ter um volume fora do normal de consumo, que poderia ser um vazamento. Então, automaticamente o sistema já abriu um chamado para um técnico. Então, esse é um sistema que é usado no Brasil, que seria é, indústria 4.0. Estaria usando ali um sistema de internet para comunicar. O próprio sistema comunica com outro sistema, que aí abre um chamado para ali uma pessoa vir arrumar. Então, isso tem acontecido. Mas de, de em outras partes, talvez aquela que trabalha mais na obra, ela possa dar outros exemplos. Partes físicas que eu conheço são essas. A outra parte que já tem sido mais usada, na minha opinião, é na parte de planejamento, que envolve projeto, orçamento, compatibilização, que aí entra o BIM. Né? O BIM ele é um sistema ele de... De bancos de dados que conversam entre eles, né? São usados vários softwares que vão conversar automaticamente um com o outro. E esse aí aqui em Goiânia, ele já está sendo bem usado. Praticamente todas as grandes construtoras de Goiânia já usam ele.
0: Muito obrigado, Diego. E para você, Kelly, na sua experiência, naquilo que você tem para nos contar, como é que você vê essa, essas empresas hoje nessa era da indústria 4.0? Você acha que a gente está se aproximando mais, que a gente está usando mais essa tecnologia? Como é que você vê aí a perspectiva de futuro também?
3: Então, assim, é, do meu ponto de vista de produção, né, na parte de execução de obra... É, a gente, assim, eu não sei se, eu acredito que alguns de vocês já devem ter visto aqui, aquela pesquisa da Maquês de 2018, que fala que a indústria da construção é a mais atrasada de, de 18 indústrias que eles estudaram e a gente só perde para caça e para pesca, né? Então, é, isso é muito claro, é, tendo em vista que há 15, 20 anos atrás o valor de um carro popular era quase o mesmo valor de um apartamento, e hoje em dia esse valor é quase três vezes maior. Então, por que, que houve essa diferença grande? Eu parto muito da premissa do, da produtividade. A gente tem é, uma construção muito manufaturada com uma baixíssima produtividade que eleva o custo da, da obra como um todo. Né? Então, é, infelizmente, nossa construção é muito pouco industrializada. E partindo dessa premissa, eu acredito que, que a produtividade de obra é um grande subsídio para as construtoras, é solucionar essa ineficiência. Então, a gente tem condição, através dela, de, de conseguir produzir mais barato para o consumidor e com a qualidade melhor. E, consequentemente, reduzindo o custo da obra. Né? Então, é, tem, partindo dessa premissa de produtividade, é, tem várias soluções é, existentes no mercado que, que promovem isso seja ele através de um monitoramento da mão de obra, igual o Diego falou aí da, da questão dos QR codes, né, de, de entrada de pessoas na edificação, existe isso também para um controle de mão de obra no, no canteiro, controle de equipamento, controle da cadeia de suprimentos, BIM, enfim, só que isso a gente enxerga, eu enxergo isso hoje como é, não é nada integrado, né. Então, um software que faz determinada coisa, ele não integra com outra que é predecessora dela, e a gente tem um esforço muito grande para subir os dados em cada uma dessas plataformas e, e um esforço muito grande para gerenciar elas. Então, é, eu acho que o nosso grande problema hoje é a produtividade e, consequentemente, a gente tem pouquíssimos dados de obra é, para poder analisar e ver onde, de fato, essa produtividade está indo um ralo abaixo, né? Então, o BIM, é, ele, ele ajuda isso como uma engrenagem do processo como um todo, que é o ciclo de vida da edificação. Então, o BIM, de alguma forma, ele promove um, um, um digamos assim, um, um aumento de informação para que, que a gente possa industrializar a produção da construção e aumentar a produtividade dela. Então, enxergando o BIM como um meio e não como um fim, eu acredito que o BIM seria a base para todo esse processo produtivo industrial. Bem,
1: é, a indústria 4.0 não se limita a um segmento, né? Seus feitos estão sendo aplicados para várias áreas de atuação profissional, como vocês mesmos falaram aí agora há pouco. Só que, porém, agora, usando um parâmetro mais regional, na empresa onde vocês trabalham, quais as mudanças a, quarto, a quarta revolução industrial tem causado, Diego? Onde você trabalha? O que, que tem mudado por aí?
2: Bom, o, o uso do BIM, que a gente usa aqui na, na, no escritório, ele, a gente já chegou a medir para ver questão de tempo. Até quando eu trabalhava com implantação em outros escritórios, a gente usava o sistema Scrum, que é muito usado para programação, e ali a gente consegue acompanhar a curva de, a curva de tempo das tarefas, né? além da produtividade. Questão de tempo, eu posso afirmar já em, em três empresas que, que eu pude fazer essa medição, que não chegou a diminuir o tempo para projetos, falando a respeito de projetos. né? Não chegou a diminuir o tempo para desenvolver os projetos. Mas, no mesmo tempo, a gente consegue desenvolver um material maior e com mais qualidade. Né? Então, por exemplo, hoje o, o cronograma de projetos não mudou para a gente. É, os, os coordenadores de projetos continuam passando um, um prazo. No, às vezes ele muda entre as fases, mas o tempo total não reduziu em relação ao CAD. Em alguns casos, dependendo da forma que vai ser desenvolvido o nível de BIM, ele pode até aumentar esse, esse tempo. Então, questão de tempo, a gente viu que não diminuiu, mas a gente consegue entregar muito mais material, muito mais detalhes para a obra, muito mais informação e com uma qualidade e uma assertividade muito maior. A gente percebeu que a parte técnica é, melhorou bastante, porque o, como ele é... Uma criação virtual É como se a gente estivesse construindo virtualmente né? Tem então, um amigo meu Que até que ele é modelador Ele colocou no liquidinho dele Que ele é pedreiro virtual Porque a gente praticamente Faz a construção virtualmente né? Então a parte de conhecimento Da equipe sobre as formas construtivas Tudo isso A gente conseguiu nivelar bastante E melhorou para toda a equipe O entendimento de como funcionam os sistemas Ficou mais claro para todo mundo isso evita muitos erros, né? Porque dependendo do volume de projetos, é, só o coordenador não consegue desenvolver tudo, né? Ele precisa de uma equipe de estagiários, de outros engenheiros, e é necessário um treinamento com esse pessoal. Mas usando o método do BIM, a gente percebeu que o, os estagiários e os auxiliares, eles têm uma curva de aprendizagem muito maior do que eles estão fazendo. Então a gente conseguiu melhorar o conhecimento técnico da equipe, a gente conseguiu melhorar a qualidade dos projetos. E a gente conseguiu ganhar tempo, não nos projetos, mas numa outra etapa, que é a compatibilização. A gente pode falar mais dela para frente aí no, no decorrer do, da discussão. Então, é, antigamente, a compatibilização é, ela era feita depois que os projetos eram entregues. E isso, aí às vezes, decorria, levava muito tempo, porque ficava um vai e volta de informações, de pedidos para arrumar. E hoje, com os modelos em BIM, a gente já consegue ir desenvolvendo e compatibilizando. É claro que isso não tira a etapa de compatibilização, ela continua tendo. Mas a gente percebeu que o tempo para resolver isso, ele diminuiu. Então, o tempo para projeto não diminuiu, mas aumentou a qualidade das entregas. E a gente conseguiu diminuir tempo nas outras etapas. Além de melhorar o conhecimento da equipe. Então, para a nossa empresa aqui, a gente percebeu essa diferença na indústria 4.0, porque a nossa empresa é de projetos, né?
1: Bastantes pontos positivos nessa questão, então. É, Kelly, para você, quais essas mudanças têm... Como essas mudanças têm ocorrido na sua empresa? Você
3: trabalha? Então, na Amplos, é, a gente tem a visão seguinte, não adianta a gente pensar... Só no canteiro de obra, só na produção, sem pensar em toda a cadeia que envolve e que suporta a produção, né? Que é projetos, suprimentos, equipamentos, enfim. É, então, até para poder. A gente não, não, não tem como aumentar a produtividade sem pensar em todos esses fatores que impactam direto ela, né? Então, a gente começou pelo BIM. Mas, com o mindset do BIM, a gente identificou uma série de outras coisas que são BIM também. Porque, às vezes, as, pe as pessoas, né, o Diego sabe bem, bem disso, confunde BIM com Revit. Mas não necessariamente é assim. Na Amplus, a gente não utiliza Revit. A gente, a gente utiliza o processo BIM, toda a carga de pessoas e processos e gestão que ele envolve, mas sem utilizar o software Revit. Então, a gente começou implantando o BIM na fase de projetos. Então, todos os nossos projetos, hoje em dia, é, são BIM. E o que, que isso gerou de, de melhoria? Principalmente a informação. Porque, na maioria das vezes, é, alguma solução técnica que era definida anteriormente na fase de projeto quase nunca percorria durante a fase de projeto e chegava na obra. Então, a obra sentia assim, um pouco de de dificuldade de entender por que, que aquela solução foi pensada dessa forma e não de outra forma. É... Então, assim, a gente tentou documentar todo esse processo de projeto que envolve a solução de análise técnica, envolve a gestão do custo do empreendimento, é análise de planejamento já para a fase de projeto para tentar entender como que isso impacta no projeto, para tentar reduzir o custo dele e aumentar a qualidade, e levar essa informação para a obra entender também por que, que aquela solução foi usada dessa forma. Então, isso foi um ganho muito grande, porque a obra já entende que, aquela, que aquele projeto ele foi totalmente pensado antes, e a gente também, com, igual o Jake falou, trabalhou todas as incompatibilidades para que toda a informação que chegasse na obra chegasse muito mais pura e muito mais bem definida, né? Essa era uma das principais dificuldades que a gente tinha. Essa comunicação, projeto-obra, era truncada, entendeu? Então, agora a gente tem uma comunicação com a obra, a obra questiona a gente muito mais e a gente tem muito mais parâmetros para dar para eles do que antigamente. É, outra, outra solução que a gente adotou, que a gente é, utilizou e teve um ganho muito grande, é, foi o laser scanning que é o escaneamento a laser, de, de um empreendimento para modelagem das condições existentes. Teve uma obra nossa de um galpão que a gente iria... que a gente vai, é, vai expandir o galpão, só que a gente não tinha os projetos existentes. Então, a gente contratou um laser scan para a gente modelar o, o galpão existente identificar qual que seria a interferência desse, desse galpão existente com o novo projeto que a gente iria interligar. Então, isso foi muito interessante que a gente identificou uma série de incompatibilidades que a gente iria identificar só lá na obra, porque o empreendimento é lá na Bahia, então a gente não tem condição de visitá-lo com frequência. É, então, a gente reduziu um prazo de interferência na obra que poderia, que poderia gerar um transtorno muito grande. Né? Então, por exemplo, no projeto a gente recebeu em 2D, o galpão o estava empre... o numa altura e né, quando a gente foi, foi, fez o, o escaneamento, o galpão estava numa altura mais alta. Então, isso iria, já gerou interferência com a cobertura que a gente iria interligar, né? Isso é uma das, das coisas que a gente identificou. É, outra possibilidade, é, com o BIM, pensando no BIM, foi a integração do planejamento, orçamento é, e obra. Então... Agora, com o orçamento integrado e o planejamento integrado, o pessoal da obra sabe é, é, exatamente o que, que aquele quantitativo se refere no modelo. Então, isso ficou muito mais claro para tentar é, reduzir essas possibilidades de, de, de análises é, sem sentido, né? porque às vezes a gente tinha o um quantitativo, que é o quantitativo de orçamento, o quantitativo do fornecedor, e o quantitativo da obra, que era três quantitativos diferentes, mas falavam da mesma coisa. Então, a gente conseguiu reduzir isso um pouco utilizando softwares BIM para isso, que a gente usa o Orça Fácil para orçamento e o Novos para planejamento. Né? É, Outro outra ponto que a gente encontrou que, que reduziu a, 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 o, acesso, o tempo de acesso dos projetos atualizados para o canteiro de obra que foi o acesso dos projetos por QR Code. Então, a gente espalhou QR Codes na obra em que a gente separou os projetos por disciplina e por pavimento. É, então, a pessoa que está acessando, ela tem muito mais rapidez para poder utilizar o projeto, porque às vezes a gente mapeou que durava cerca de, de uma a duas semanas, num projeto atualizado está na mão de quem vai executar. Porque até a pessoa identificar que o projeto estava errado, Passar para mim, como coordenador de projetos, para eu passar para o projetista arrumar. E o projetista, ele tem o tempo dele, né? É, até ele arrumar, voltar para gente, voltar para mim, eu mandar para o pessoal da Uber, eles plotarem e o projeto chegar na, na mão de quem vai executar, esse tempo era muito grande. Então, agora, com o QR Code, eles acessam... Assim que eu subo no sistema, eles têm acesso é, é, em tempo real nesse, por esse projeto. E, além disso, com as cópias plotadas a gente consegue identificar e rastrear esses projetos dentro da obra. Quem está com as pranchas e se aquela prancha está atualizada ou não. Através do QR Code, a gente sabe se aquela prancha está na revisão atual ou se ela está obsoleta. É, além disso, a gente também utiliza a câmera 360 para tirar fotos da obra, tanto para relatório de obra quanto para análise de, de, de produção. Então a gente está comparando a Foto 360 com o nosso modelo gerado na fase de projetos, para entender se aquele projeto, né? Se, se, quão distante o, o quão é, é, a medição está de acordo com o modelo. Então, assim, dentre. Assim, a gente começou com tudo isso com essa bagagem no início do ano, e a gente já teve ganhos muito grandes com, com, com essa industrialização, né? Com o BIM, com a base, pra, corroborando com a base para tudo isso.
0: Bom, parabéns aí para os dois. Acho que a gente tem muita coisa a ganhar com, com, essa, com esse avanço de tecnologia. É, e aí, agora a gente está falando muito sobre BIM. É, a gente até falou a sigla de BIM aqui, de é, Building Information Modeling. Mas assim, para quem não conhece muito bem, né, a gente falou um pouco sobre o conceito de indústria 4.0, né, a gente falou um pouco sobre é, o conceito de internet das coisas, né, o Diego citou que, que o, a, a indústria 4.0 é essa, esse aparelho se comunicando com outro aparelho pela internet e o BIM faz parte dessa, dessa indústria, mas para quem não entendeu direito ainda, o que, que é BIM, Diego? Você, como é que você explicaria, como é que você poderia explicar melhor para os nossos ouvintes o que, que é BIM? e diferenciar o BIM por exemplo de uma tecnologia CAD e principalmente explicar como é que funciona essas compatibilizações a nível de projeto.
2: Então o BIM traduzindo ao pé da letra seria a modelagem da informação da construção, né? Então basicamente é um modelo 3D do empreendimento. Então ele se inicia com a criação desse modelo e dentro desse modelo ou esses modelos que mais tarde a gente junta, né? Porque cada disciplina vai criar o um modelo separadamente um modelo 3D, com as informações de cada disciplina e mais tarde nós conseguimos juntar esses modelos, no que a gente chama de modelo federado, e aí a gente nesse modelo a gente pode trabalhar outras dimensões do BIM e colocar informações nele, porque a ideia do BIM é principalmente o I, a parte de informação, né porque se a gente gerar apenas um modelo 3D, ele não passa de uma maquete, isso já é, já é feito há muitos anos pela arquitetura, né? Então a ideia do BIM é um modelo 3D, mas que todas as informações relacionadas ao empreendimento esteja dentro desse modelo. Então vamos dar um exemplo, é, como era feito em CAD, por exemplo, uma parede no projeto de arquitetura. Então ali o arquiteto ele desenhava apenas duas linhas e representava como uma parede, né? Se você abrisse qualquer software CAD e fosse ele tentar puxar alguma informação dessa parede você não teria, você teria apenas... A, a informação da linha e, no máximo, o nome da layer, que estaria parede. Agora, uma parede no modelo em BIM, ela, é, usando algum software BIM para consultar os dados dessa parede, ele vai te informar qual que é a altura daquela parede, ele vai te informar qual é a espessura dela, quais são as camadas da parede, qual o material de cada camada, qual a espessura de cada camada. Em alguns casos, você pode colocar até informações é, a respeito de de física, de comportamento energético daquele material, né? qual é, qual é o coeficiente de absorção de calor daquele material, então a, a quantidade de informações que você pode pôr no modelo BIM, ela é, ela é inúmera, ela é infinita, por exemplo, é, após ter o um modelo federado e o projeto está pronto, o orçamentista usando um software BIM para orçamento, ele pode incluir dentro desse modelo os valores dos materiais, os valores de cada peça, ele pode colocar ali no, no planejamento, nessa mesma parede, eu posso puxar ali a informação de qual é a data prevista para executar essa parede e qual é a data prevista para terminar a execução dessa parede. Então essa é a ideia do BIM, ele, ele vai por, por várias fases, né? não apenas no projeto, mas resumidamente é um modelo 3D que tem todas as informações referentes ao, ao empreendimento, desde o início do planejamento até o pós-obra na manutenção.
0: Bom, Kelly, para você, no seu, no seu trabalho aí como gerente de projeto deve aparecer muito problema aí de incompatibilização, de, de tubulação invadindo a área de, de parte elétrica ou coisas do tipo. É, você pode dar uma, uma, uma geral sobre como que esse trabalho, nessa compatibilização, nessa parte de gerência de projeto e como que o BIM te auxilia nessa, nessa área?
2: É,
3: bom, é, como o Diego já explicou muito bem aí, né, a respeito do BIM, e é, com essa base que ele explicou, eu posso falar um pouco mais isso levando para a obra. A gente, no começo, tentou levar o BIM, BIM para a obra de qualquer jeito. Na verdade, a gente tentou levar os modelos para a obra e a gente teve muita dificuldade nisso. Por quê? Porque o BIM, é, a primeira dimensão dele, a base dele é um 3D com informação. Então, não adianta eu partir para algo mais rebuscado, para orçar e planejar algo em cima disso e trabalhar com visualização em obra, se o 3D não é bem feito, se o 3D, se o modelo, seus projetos não estão compatibilizados e se aquela solução técnica não foi definida. Então, a gente tentou levar o bem para a obra. O pessoal da obra viu os modelos e falou, não, mas isso aqui, de cara, está incompatível. Como que eu vou executar aí na, na prancha-chave de uma forma e no modelo de outra? Então, se, um, se a prancha é gerada a partir do modelo 3D, por que, que eles são diferentes? E por que, que tem essa compatibilidade? Então, a gente resolveu voltar atrás e trabalhar o 3D de forma integrada. E aí, a gente trabalhou isso de forma colaborativa com os projetistas, trazendo todo mundo para pensar junto na fase de projeto, é, que, e reduzindo as incompatibilidades através do splash detection e relatórios de compatibilização, comunicação é, dentro do, do, do nosso sistema de coordenação com os projetistas, é, documentando todas, todas essas definições e reduzindo essas incompatibilidades para levar para obra o modelo 3D mais condizente, né? Condizente com a prancha e, e, e sem incompatibilidades. Então, é, agora sim, com essa base 3D, com informação, a gente consegue partir para um, um orçamento, porque agora eu tenho é, quantitativos mais realistas, né? Eu tenho, consigo planejar aquele empreendimento e, consequentemente, a obra que estava muito sedenta por isso, porque eles que agregam valor, né, eles que colocam a mão na massa e constroem a edificação, é, isso trouxe um ganho muito grande porque eles gostam muito de abrir o um modelo e ver que tá igual o projeto tentar tirar uma dúvida de projeto a gente tem um empreendimento que a gente inclusive fez parceria com o pessoal da BinConnect que tem uma laje com vários níveis, porque o terreno cai para uma das direções, então cada laje tem um nível diferente então no projeto ficar, é, em prancha não ficava tão claro e pro pessoal da obra olhando o 3D ficou muito mais claro então, isso, para eles, eles gostaram bastante. Inclusive, um software de coordenação que a gente iria usar só para a faixa de projeto, a gente está seguindo com ele durante a obra, porque a gente viu e sentiu que isso agregou, agregou valor para eles. E agora a gente tem certeza que, exatamente como a gente projetou, está sendo construído e está sendo muito bom.
2: Só complementando o que a gente já falou aí, eu, eu e a Kelly, é, essa comparação entre CAD e BIM, ela não é, não é muito correta, né? Porque o significado de CAD é desenho auxiliado por computador, né? E o BIM, de certa forma, é né? um desenho que você usa o computador. Então, o, o BIM, na verdade, ele é um método de trabalho novo, né? Ele não é um software específico, é, ele não é algo específico que a gente use no, no computador, ele é uma forma de trabalhar, né? É um novo método, né? Só para deixar claro isso.
3: E, é, inclusive, esse novo método, é, ele envolve tecnologia, que, no caso, é o software, mas não só isso. Envolve pessoas, envolve colaboração, envolve gestão, porque o software, sem uma gestão de projeto, nada se conversa, cada um faz o seu e, e entrega. Então, envolve uma gestão, envolve requisitos, envolve vários outros aspectos que o BIM, é, envolve manutenção, envolve o ciclo do empreendimento, que o BIM, ele, ele agrega tudo isso. Acredito que vocês falaram muito bem sobre a metodologia BIM, que ela é constituída
1: de vários processos, etapas, pessoas, que ela não é só um software, como a maioria pensa, mas como toda metodologia, ela precisa de uma ferramenta. E minha próxima pergunta é direcionada nesse sentido. Eu queria saber qual o software mais indicado para poder aplicar a metodologia BIM da melhor forma possível na construção civil. Só que antes de vocês responderem essa pergunta, eu queria informar os nossos ouvintes que nos acompanharam até agora que a parte 1 do episódio acaba por aqui. E se você quer saber mais sobre BIM Indústria 4.0 e saber a resposta para essa pergunta, então fiquem ligados que a parte 2 desse episódio será lançada respondendo essas perguntas e muitas outras.
0: Muito obrigado e fique em casa. Lacoste, construímos oportunidades. Música Thank you